0: Wie geht's dir? Achso, wir müssen erstmal anfangen. Wir fangen erstmal die Begrüßung an, oder? Was meinst du? Ich
1: dachte, ich dachte gerade, <lacht> wir hätten es schon gemacht. Okay. Total verwirrt. Ja, ja, Begrüßung ja gut. Okay, okay. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina er erzählt Sabrina, voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen
0: sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr Erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood.
1: This is Albtraumfabrik. Herzlich willkommen zurück. Hallo liebe Albträumer. Es ist Montag, euer Lieblingstag wegen Albtraumfabrik. Und äh, hi, ich bin's, die Alina und ich bin die Sabrina.
0: Woohoo! Und Alina, ich möchte sofort mhm. mit dir über Sex and the
1: City reden. Let's talk about it. OMG. Also Spoiler Alerts, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir genau. reden hier jetzt über alles. Genau. Ähm, aber mittlerweile hat es wahrscheinlich jeder auf der ganzen Welt mitbekommen, auch die Leute, die kein Sex in the City damals geguckt <lacht> es gab, haben. Es gab ja kein
0: anderes Thema diese Woche eigentlich. Nee.
1: Okay, okay, bring it on. What, uh, what did you think? Ja,
0: ähm, also, ich fand es toll, mir hat es gefallen mhm. und ich habe das Gefühl, mhm. ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem, der das gut fand, fand und der das auch alles verstanden hat.
1: Uh-huh. Du und Michael Patrick King. Aha, der,
0: okay.
1: Also, genau, der Erfinder der Show. Der Erfinder. Ihr beide. Also,
0: mich hat er erreicht, muss ich sagen. Ja.
1: Super. Also. Ich sage so, ich habe damit gerechnet, dass die Show so viel Kritik und so viel Scheiß bekommt, weil das bekommen die sowieso immer, diese Revivals sowieso immer -hmm, -hmm. und besonders bei sowas wie Sex in the City, also das war ja schon während der Produktion, haben mir schon alle aufgeschrien, aber ich finde, die Show ist genau das, was sie auch damals war eigentlich, also der Charakter wurde eigentlich genauso wiederbelebt und ich fand auch die Fashion genauso wie ja. früher und die Charaktere. Also genauso wie früher, aber halt mit dem Ziel, es nach heute zu bringen. Genau, es ist mit, mit gewachsen, Also es passt
0: in die genau, Zeit. Genau, es ist ne? mit gewachsen, Aber
1: hat noch ihre Persönlichkeit, ihren ihren Fingerabdruck. Genau. So. Ja, es genau. Und die Frauen sind da jetzt auch halt älter und in anderen Phasen ihres Lebens und haben Kinder und Social Media wurde mit einbezogen, mhm. also... Ich könnte es mir eigentlich, also wenn Carrie und Co., die wir aus den 90ern kennen, heute existieren würden, wäre das meiner Meinung nach auch haargenau so, wie wir es da sehen. Ja, so empfinde ich das auch. Und ähm, die größte oder die, das größte, ich weiß nicht, haben Leute ein Problem damit, mit dem großen, großen Plot Twist aus Episode 1, dass Mr. Big gestorben ist. Big wurde aus Big wurde entfernt and just like that big died and just like that big died aber ich muss echt sagen also ich habe die Episode angefangen und als Carrie nach Hause kam und die ganze erste Szene Mhm. wie sie mit ihm zu Hause war da habe ich das gewusst irgendwas in meinem Kopf hat gesagt oh 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 oh. die töten Big die töten Big Sofort habe ich das geahnt, sofort, also weil das war einfach so, die bereiten das Gegenteil von dem vor, was dann kommt, das ist, das sind die ersten zehn Minuten, das, danach kommt der große Bums, ja. der uns in die neue, Genau. Der, es ist ja jetzt eine neue Phase des Lebens, es ist ein neuer großer Bums im Leben, mit dem man im späteren Leben zu tun hat und, und diese Charaktere gehen genau durch die gleichen Dinge, wie man in den verschiedenen Phasen des Lebens halt geht. Und das gehört halt auch dazu. Und deshalb, finde ich, war das eine gute Wahl von der kreativen Sicht her. Ich, ich sehe das
0: auch so. Also ich fand die Entscheidung gut. Klar, sie hat total weh wehgetan. Ähm, mhm. Also vor der, Send- vor der äh, Show dachte ich so, äh, also habe ich mit allem gerechnet, aber nicht da- damit. Aber bei mir war es dann so, als er auf dem Fahrrad saß, dann wusste ich so, ach du Scheiße, der stirbt, ja, der stirbt, ja. und dann ja. habe ich sofort geheult und habe auch die komplette zweite Folge einfach nur durchgeheult. Also. Ich auch?
1: Das hat mich mehr getroffen, als ich dachte. Ja, nee,
0: das war mir klar. Weil also.
1: die haben das auch so poetisch gemacht, als sie dann. Ich habe das dann auch schon, das war in der Küche und dann hatte die Pläne verschoben. Und immer wenn. Ja. Am Anfang jemand die Pläne verschiebt. Es wird jetzt doch nicht so, wie wir es geplant hatten. Es wird doch nicht so. Das ist immer direkt so eine Okay. Also wenn sie einfach nur dahin gefahren werden, dieses Poetische, was die machen. Und dann hatte sie ihre Schuhe vom Hochzeitstag genau. an. Und dann hat er ihr noch mal hinterher geguckt. Und das war alles ja, schon ja, so vorbereitet und Symbolik. Das war richtig
0: ja, gut. Also.
1: Total. Und dann habe ich auch gedacht, okay, Big stirbt gleich, okay. Mhm. Aber das ist ja nur der Anfang der neuen Geschichte, genau. des neuen Kapitels. Genau. Ähm, Carrie kann ja ohne Big existieren. Yeah. Also die Show Natürlich. ist ja nicht Carrie und Big. Hat und dann habe ich schon so gedacht, okay, <lacht> ja, genau. Und dann habe ich ja auch gedacht, okay, Big stirbt gleich, whatever. Also nicht whatever, aber okay, ich bereite mich ich schon bereite mal auf vor. <lacht> und dann ist das passiert und dann, dann habe ich so geheult. Mhm. Und dann auch genauso wie du die komplette ja. Funeral durchgeheult. Ja. Ich war die Charlotte. Ja. Ja.
0: Also. Und dann, wie sich aber alle aufgeregt haben über diese Szene, die, ja, wo ich fand die auch komisch. Ja, aber ich, also sie kommt ja rein mhm. und dann bleibt ja für einen kurzen Moment, bleibt die Zeit stehen, ihre Welt bleibt stehen. Mhm. Und dann treffen ja. sich ihre Blicke, sie gucken sich in die Augen und dann mhm. ist für sie beide klar, natürlich auch, weil es im Drehbuch steht, aber es ist klar mhm. für beide, okay, Big wird sterben und da ist auch nichts mehr zu machen. Auch wenn sie jetzt den Notruf wählt oder auch wenn sie jetzt lebenserhaltende Maßnahmen versuchen würde, es würde nichts bringen, er würde mhm. sterben und das ist den beiden klar. Und dann trifft sie eben die Entscheidung, und statt ihre Zeit mit irgendwas anderem zu verplempern, geht sie zu ihrem Mann und nimmt ihn in den Arm und hält ihm im Arm,
1: we- während er stirbt. Für die letzten Momente. Genau. Und so, das habe ich auch verstanden, dass die Filmemacher und die Autoren das so wollten. Die wollten, dass wir wissen, sie er stirbt in ihren Armen. Das ist der einzige Weg, wie er sterben kann. Yeah. Und da gehört nichts anderes yeah, dazu. Genau. Er stirbt nicht im Krankenhaus oder auf der Dings oder sie versuchen ihn. sondern. Aber das war einfach so, das war irgendwie so real, also so komisch zu sehen, der lebt noch und der bewegt seinen Arm und der bewegt sich und er guckt sie an. Also er lebt. Er, le- er lebt und, und man akzeptiert einfach, er stirbt. Mm-hmm. Anstatt, also das 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 sah einfach so unnatürlich aus von dem, was man im machen würde. Ja, was man erwartet. Weil hätte. wenn wenn Genau, oder von dem Wissen, was man hat, wie ein Herzinfarkt verläuft oder was auch immer, wenn man kein Arzt ist, weißt du? Wenn ich jetzt reinkommen würde und ich würde dich sehen und ich würde sehen, du lebst noch, dann würde ich alles in meiner Macht tun, mhm. auch wenn ich denke, mhm. die Chancen sind gering und den Krankenwagen rufen und versuchen, dich wiederzubeleben und keine Ahnung ja, was. Ja, das weißt sagst du das jetzt, so aber
0: du weißt nicht, wie du reagieren würdest, wenn du in der Situation wärst. Und vielleicht ist da irgendwas Spirituelles, das weißt stimmt. Du, vielleicht, das wenn man stimmt. das einfach spürt, so, das können wir nicht mhm. wissen, weil ich war noch nie in so einer Situation, wo ich so eine Entscheidung hätte ja. treffen müssen. Deshalb ja. finde ich das nicht verwerflich, dass sie das
1: so gemacht haben. Vielleicht spürt man einfach, ja. wenn es zu Ende geht. Das kann, das kann total möglich sein, auf jeden Fall. Aber ich saß auf jeden Fall auf meiner Couch und das Einzige, was ich denken konnte, <lacht> war: Call 911. Call 911. <lacht> Call 911. Call 911. Call 911. <lacht> und ich konnte das einfach nicht, das war einfach schwer zu gucken. Einfach auch so ein bisschen die, die Dosis an Realität von Sex in the City zu bekommen, das mitzusehen, dass jemand stirbt. Und diese Realität, so er wird sterben und da ist nichts mehr, das ich machen kann. Das ist so eine harte Dosis an Realität. Oh, yeah. Ich glaube, vielleicht haben das viele Leute nicht realisiert oder erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet, sie kommt nach Hause und er ist bereits gestorben. Mhm. Aber sie kommt nach Hause und er lebt noch. Und das war einfach... Das war... (lacht) Das war einfach total intensiv. Die Szene Ui. muss ich nie wieder oh. in meinem ganzen Leben gucken.
0: Oh, das war einfach so schlimm. Aber ich glaube, das ist jetzt genauso ähm, wie ähm, bei Titanic, wo auf der Tür war eigentlich noch Platz für Jack und Rose hat ihn einfach nicht draufgelassen. So eine Diskussion ist das jetzt, glaube ich, auch. Es so. <lacht> ja. wird für immer im Raum stehen. Warum hat sie nicht 911 gerufen? Ja. <lacht>
1: Aber eigentlich beste Promo, die man kriegen kann für ein Franchise, ob gut oder schlecht. Jeder redet drüber. Ähm, Ja, ich fand, die die Punkte, an denen die woke sein wollten, waren manchmal ein bisschen zu ähm, in your face, zu... Jetzt sind wir, wow! Das war sehr
0: gewollt, ne? Also, das kam mir
1: auch <lacht> ja, so. Ja, genau. Und auch am mhm. Anfang, wo die so
0: viel über ihr Alter gesprochen haben, da habe ich mir auch so gedacht: Ja. Okay, warum muss das jetzt sein? Warum müsst ihr darüber jetzt. Wissen? Viel Exposition. Genau, warum ne? müsst ihr das jetzt so zum Thema machen? Mhm. Ja, ihr seid äh, älter geworden. Ja. Ich, ich weiß nicht, redet man dann
1: darüber, wenn man mit sich mit seinen Freunden nee. trifft? Also? Nee. Vielleicht nicht. Nee. Aber, genau, und auch. Ich finde, das macht nämlich genau das Gegenteil von dem, was die machen wollten, dass es einfach ein ganz organischer, natürlicher Teil des Lebens ist, aber es dann zu benennen, ist dann wieder so so ein bisschen zu gewollt und auch... Ja, genau. Ja Und nee, ich färbe meine Haare nicht rot. Ja, deine Haare sind halt grau. Keine Ahnung. Ja, sind sie wahrscheinlich schon seit zehn Jahren. <lacht> so, weißt du? Ja, aber ich... Ja. Aber die müssen die Leute halt mit, mitnehmen. Ja, ne? genau. Also... Das ist einfach ein stilistisches Mittel, dass die dann sagen: Okay, wir machen das jetzt ein bisschen Exposition in der ersten Folge und dann haben wir alle auf einem Nenner und dann können wir. Weekend und Joyride. Genau, damit es vom Tisch ist das Thema. Ja, wir wissen, ja. wir sind alt
0: geworden. Komm, hacken wir ja. das kurz ab und dann kann die ganz endlich losgehen. <lacht> und äh, ja, genau. Und da, auch das Woke-Sein, das war ja auch eine Kritik, die die Serie halt immer eigentlich bekommen hat. ne? dass vier weiße. Mhm. Frauen, die Hauptrolle spielen. Jetzt sind es ja nur noch drei. Ja. Aber ne, klar, dann haben sie sich gedacht, okay, das wollen wir nicht ändern. Das finde ich auch gut, dass sie kein mhm, Remake klar. machen mit neuen Schauspielerinnen, sondern mhm. dass sie den alten Cast behalten und deren Geschichte weitererzählen. Und dann aber sagen, okay, dann machen wir aber die Welt um sie herum einfach bunt und thematisieren halt die neuen Themen, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Aber mir kam es auch ein bisschen so vor, so, dass die dann gesagt haben, okay, ihr wollt woke, dann kriegt ihr woke. Ja. <lacht> so, yeah. yeah.
1: Here, yeah. Here you go. Yeah. <lacht> Und dann auch mit der Szene von, ähm, wie heißt sie denn? Sind ja nichts. Ja. Also Miranda. Wie heißt sie denn? Miranda. Mhm. In, in ihrer Klasse. Ja, das war sie so Wenn die Professorin trifft. <lacht> oh oh Gott. mein Gott. Weil das ist irgendwie so, okay, die sagt, dass das so lustig sein, das soll so eine Lektion für alle sein, aber irgendwie sagst du das ja trotzdem gerade und irgendwie sind wir über den Punkt schon hinaus. Ja, das war
0: super cringe, aber die sind ja auch Boomer eigentlich und Boomer würden vielleicht sowas sagen. Ja, Dann macht genau. sie da Sinn, ne? Cynthia, <lacht> genau.
1: Ja, ja, von daher, ja. Aber, äh, ja, so, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt, weil wir haben ja die Reise quasi in diesem Teil des Lebens von den Frauen gerade erst angefangen.
0: Ja, genau, also ich finde auch... Macht euch nicht jetzt schon ein Urteil darüber, auch wie Carrie trauert? Nee. Also, das ist, wurde ja auch dann
1: kritisiert, nee. dass sie nicht ordentlich trauert. Ja, das habe ich hier will. auch gesehen. Aber die unterdrückt das ja nur. Also, jeder trauert ja Eben. anders. Und ja. die hält es halt gerade noch zusammen, bis irgendwann nicht mehr. Ja, ja, genau, also ich meine... Ich glaube, das war aber, also für mich war das total offensichtlich, das habe ich gar nicht in Frage gestellt und dann habe ich gesehen, dass Leute so gesagt haben, ah, die war trauriger als die in dem einen Film. Ja, ja, Urlaub genau. War. Die war trauriger. Und so, äh, hallo, das ist das Schlimmste, was ihr jemals passiert ist, die, die lässt sich das
0: selber noch gar nicht spüren. Ja, genau, sie verdrängt es jetzt erstmal und es ist ja auch so, nachdem jemand gestorben ist, hast du ja erstmal eine ganze Menge äh, zu regeln. Zu tun, genau. Ja. Und da hast du eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken.
1: Nee. Und ich habe auch das Gefühl, die haben das so erzählt, ähm, dass alle irgendwie immer was von ihr brauchen, obwohl sie diejenige ist, die gerade eine Pause braucht. Also Charlotte hat gesagt, "Ähm, gib mir bitte nicht die Schuld, gib mir Mhm. bitte nicht die Schuld. Mhm. Und die eine Frau kam in der Beerdigung zu ihr und sagt, okay, äh, vergessen und vergeben, was auch immer damals passiert ist. Und Carrie denkt sich wahrscheinlich so, I don't give a fuck about any of this Mhm. aber das ist dann so so eine eine Hüllenversion von einem selber macht das Leben weiter, alles automatisiert und unten drunter ist man wahrscheinlich komplett am Ende und wenn man den Gefühlen freien Lauf lassen würde, würde man komplett zusammenbrechen genau, wenn man das zulassen
0: würde, dann wäre es komplett zerstört dann wäre man komplett zerstört kann ich total nachvollziehen Ja. ich auch ja, und deshalb erstmal abwarten, wie, sie, wie es jetzt noch weitergeht, wie Sie jetzt noch damit genau. umgehen mit der ganzen Sache. Und dann am Ende können wir uns alle ein Urteil erlauben. Aber ich muss sagen, ich bin Fan und <lacht> ich finde es einfach nur toll. Oh. Ich, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was noch kommt. Ach, und auch als. Ähm als dann so Carrie und Big, dann, ach, als ich die dann wieder gesehen habe, und dann standen sie so in der Küche und dann durfte sie den Fisch salzen und er hat ihr gesagt, was sie, t- was sie dann tun soll und so. Da habe ich wirklich ja. hab ich so gedacht, ach, ich mag Big. Ich
1: mochte Big immer. Ja. <lacht> und jetzt ist er tot. Ja. Aber, aber ne, das ist dann auch. Einfach, ich bin schon gespannt, diese Geschichte mit der Trauer, die verschiedenen Phasen der Trauer und wie man dann am anderen Ende des Tunnels wieder mhm. rauskommt und was dann noch, das was das Leben dann noch für einen bereithält genau. und ähm, ja. Aber man wusste ja auch, irgendwas muss kommen, weil das mit dem, dass das Leben zu langweilig war und dass Carrie dann wieder Aiden geküsst hat, das hatten wir ja schon im Film. Das war ja das die, hatten wir im die Erzählweise Film. war ja schon ja. aberzählt. Also genau so fremdgehen und sowas, das
0: hatten wir ja schon, also das war auch klar, dass das nicht passiert und irgendwas Spannendes. Ja, und das ist, das macht halt Sinn, was sie da gemacht haben.
1: Das ist die einzige Möglichkeit, die es gab. Ich finde ich auch. Ich finde auch, es ist die einzige Möglichkeit und ich finde das gut, dass sie das gemacht haben, dass sie nicht gesagt haben, yay, wir kriegen eine Chance, ein Remake zu machen, lass uns auf Nummer sicher gehen, damit wir keine Fans verlieren, sondern und dann können die also noch, das oder Scheidung die 70 80 sind We- Remix yeah. machen und wenn die genau aber wenn die sich scheiden lassen dann es ja eigentlich wieder dann gehen wir wieder zurück dann ist es wieder big existiert G- noch kommen die wieder ja, zusammen ja, genau. da waren wir doch schon hundertmal das hatten wir alles schon so das, ne, mhm. das, ist, das ist was ist wenn es
0: big nicht gibt ja ja es gab mhm. das Happy End sie haben
1: jetzt ein paar glückliche mhm. Jahre
0: zusammen gehabt
1: und jetzt ja die Geschichte ist erzählt. Ja. Da gibt es nichts mehr zu erzählen. Genau. Aber wenn wir, wenn Leute Carrie zurückhaben wollen, dann müssen wir eine weitere Geschichte erzählen. Oh. Das ist einfach toll. Ja, was denkt, was denkt ihr? Was, habt ihr es geguckt? Und was denkt ihr? Ja. Und Wie ist eure und, 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 Meinung? Und, und, und. Mhm. Hast du noch irgendwas erlebt, weg Nein,
0: nichts, so, wovon ich hier berichten Sollte. <lacht>
1: Sollte. Okay. Well, sollen wir dann zu Ach. unserer Geschichte für diese Woche
0: kommen? Ja, ich muss mal eben noch mal hier in meinen E-Mail-Account reinkommen. Oh ja, weil ich dir Fotos geschickt habe. Hast du dein Passwort vergessen? Mhm, nee, ich hab's, war ja eben noch drin, aber jetzt lässt er mich nicht mehr rein. Jetzt sind wir da.
1: Juhu. Okay, bist du bereit, Sabrina? I'm ready for the story. Diese Woche habe ich eine Geschichte für dich, von der der ich zufällig gehört habe und total fasziniert war. Und ich glaube, du wirst sie auch sehr Mhm. mögen. Mhm. Denn diese Woche erzähle ich dir von dem mysteriösen... Todesfall von Hollywood-Drehbuchautor Gary DeVore und die verschiedenen Theorien darüber, was wirklich geschehen ist und ob es wirklich ein Todesfall ist. Oh, wow. Okay, wer war Gary DeVore? Ich habe dir ja ein paar Fotos geschickt, damit du ihn vor Augen hast. Mhm. Gary DeVore war, äh, wurde am 17. September 1941 geboren und begann seine Hollywood-Screenwriting-Karriere in den 60ern mit TV-Shows wie Chuck Berry's The Newlywed Game, was genauso was ist wie The Dating Game. The Steve Allen Show, eine Variety Show und Tempo. In den 60ern war ja viel TV-Programm, fast eigentlich nur diese Variety Shows und diese Game Shows Mhm. und so. Was Gary aber immer wollte, war Drehbuchautor zu werden für große Hollywood-Filme. Und langsam aber sicher hat er sich seit den 60ern dorthin gearbeitet und ähm, hat Filme geschrieben, hat Drehbücher geschrieben und so weiter. Und in den 80ern und 90ern war er richtig gut dabei in Hollywood. Er war dafür bekannt, ähm, originelle Actionfilme zu schreiben. Zum Beispiel hat er den Film The Dogs of War geschrieben aus dem Jahr 1980 mit Christopher Walken. Mm, den kennen wir ja äh, schon. Den kennen wir ja schon. Oh, Wieso ist der in diesen ganzen oh, oh. Fällen involviert? Christopher Walken. Ich, ich habe das Gefühl, der kennt viele Hollywood-Geheimnisse.
0: Der hat ihn umgebracht.
1: Der <lacht> Fall gelöst. <lacht> um, Running Scared, Renn oder Stirb, mit Billy Crystal hm. aus dem Jahr 1986. Mhm. Raw Deal mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1986 und zum Beispiel Showdown in Little Tokyo mit Brandon Lee aus dem 1991 und noch viel mehr. Das waren jetzt nur einige Beispiele und das waren halt alles so Actionfilme, die auch alle irgendwie was äh, manche Spyfilme waren dabei, aber alle sehr witty, sehr originell und super populär und ähm, er hat es geschafft. Ähm, er war auch mehrmals verheiratet, denn er war so ein, äh, so ein wie sagt man, so ein rau aussehender Mann. Also so, ein er war typ. sehr beliebt bei den Frauen. Ein kerniger Typ, genau. Ähm, wie du auf dem Bild vielleicht auch sehen kannst. Er war zum Beispiel mit Maria Cole verheiratet. Mhm. Zum Erst, äh, das war seine erste Frau, eine Sängerin. Und dann mit den Schauspielerinnen Sandy Newton und Claudia Christian. Und er hat auch zwischendurch so ziemlich jedes Starlet gedatet. Unter anderem hat er auch Janet Jackson gedatet. Also der war echt sehr beliebt bei den Frauen. Mhm. Auch noch in den 90ern, mittlerweile ist er in seinen 50ern. ähm, Mhm. Da hat er dann eine Frau namens Wendy kennengelernt. äh, Und sie hat er 1996 auch geheiratet. Wendy DeVore ist dann seine Frau gewesen. Und das ist auch die Frau, die dort auf dem Bild mit ihm ist, was ich dir geschickt Mhm. habe. Also das eine Bild ist ja er mit Arnold Schwarzenegger. Und das andere ist Wendy DeVore, seine Frau. Gary war super gut connected überall. Also der hatte Connections überall. Er kannte jeden. Und ähm, unter anderem nicht nur mit... Leuten in der Filmbranche direkt, sondern auch zum Beispiel mit der CIA. Er hatte ein paar Kontakte bei der CIA, denn es war nicht ungewöhnlich oder es ist nicht ungewöhnlich, dass so Einrichtungen wie die CIA, das FBI und sogar das Weiße Haus bei großen Produktionen in Hollywood mithelfen. Das heißt, das heißt, die geben, aber nicht offiziell, aber die geben oh. zum Beispiel Intel oder Informationen für Leute, die die Drehbücher schreiben und die geben teilweise auch Geld dazu. Aber was bekommen die dafür zurück? Sie können die Geschichte, die dürfen am Drehbuch Edits machen mm. und sie können die Geschichte insoweit kontrollieren, dass sie gut dastehen. Das gilt natürlich nicht für jeden Film, wie wir wissen. Aber, wie wir wissen, gilt das nicht für jeden Film. Aber es gilt für viele Filme. Ich habe sogar gehört, ich habe mal einen Podcast ähm, über über die Pandemie und die Filmindustrie. Während der Pandemie gehört das jetzt schon was lange her. Und dort habe ich gelernt über den American Hero Film. Also wirklich teilweise Superheldenfilme oder irgendwelche Filme, Actionfilme, wo der American Man am Ende der der Held ist oder das Government der Held ist und das ist, wir denken, das ist einfach nur Entertainment und die kommen immer kurz vor Weihnachten raus und alle Leute gehen ins Kino, aber in Wirklichkeit hat da das Government ein bisschen mehr seine Finger mit drin, weil die wollen einfach in der ganzen Welt diese American Hero Geschichte propagieren, muss man schon was sagen, also ganz Ganz, man würde es nicht denken, aber... Das ist voll die Verschwörung. Da wurden, auch, da wurden auch schon mehrere Bücher drüber geschrieben, wie viel Einfluss die CIA, das FBI, das Militär und das Weiße Haus wirklich auf Hollywood haben. Oh Mann, das ist so korrupt alles. Aber was, genau, und das ist auch eine Verschwörungstheorie, die geht natürlich in alle Richtungen. Mhm. Aber was Fakt ist, ist, dass natürlich für Filme Informanten gefragt werden oder genau wie bei Grace Anatomy haben die weißt du, Chirurgen, Mhm. die da wirklich ihr Input mitgeben. Und genauso haben die halt bei vielen Actionfilmen Leute, die entweder derzeit bei der CIA arbeiten oder beim Militär oder vorher mal gearbeitet haben, die einfach dem dem Skript Realität verleihen. Mhm. Und deshalb hatte, und es gibt zum Beispiel auch Leute, die sind dann quasi so die Kontaktpersonen zwischen CIA und Hollywood und so. Und mit diesen Leuten hatte Gary... Auch viel Kontakt. Ähm, Zum Beispiel, so hat Wendy erzählt, als Gary und Wendy geheiratet haben und zusammen eingezogen sind, hat er gesagt: Wunder dich nicht, wenn hier hochrangige offizielle Leute anrufen. Ist nichts Ernstes. Schreib einfach nur deren Namen und Telefonnummer auf. Du weißt ja, wir sind jetzt in den 90ern, da gab es auch keine Mhm. Handys. Und das war's. Alles gut. Und Wendy hat gesagt, in den ersten vier Jahren, als sie zusammen waren, kamen insgesamt zwei Anrufe Mhm. rein. Also, das war's. Aber die Anrufe kamen von Langley. Also Langley, das ist die Base der CIA. Gehen wir mal zum Juni 1997. Gary hat, wie gesagt, eine gute Karriere am Laufen. Entweder er schreibt selber diese Filme oder er wird als sogenannter Script-Doc angestellt. Das heißt... Äh, ihm werden einfach nur Drehbücher von anderen Leuten gegeben, wo er ein bisschen dran verbessern soll. Mhm. Dafür kriegen die aber meistens noch nicht mal einen Credit in dem Film. Also okay. dafür werden die dann einmalig bezahlt mhm. und das war's. Was er aber wollte, ist, seinen eigenen riesengroßen nächsten Film mhm. zu schreiben und auch selber Regie zu führen. Und ähm, da hat er auch zusammen mit einem Studio dran gearbeitet. Und sein nächster großer Film wurde The Big Steel. So sollte er heißen und Gary hatte b- bereits einige Zeit an dem Drehbuch gearbeitet und laut Wendy wollte er, dass es das ein, ein hard-hitting Script, also ein, ein Film, der, der einen richtigen I- Impact hat auf Leute und wo Leute sagen, wow und what und... Ein riesengroßer Actionfilm, der aber halt auch ehrlich ist und der auch in der Geschichte der Amer- von Amerika richtig ähm, verwurzelt ist. Und ähm, in diesem Film ging es um die CIA. Um genauer zu sein, ging es darum, dass Amerika damals einen Krieg in Panama angefangen hat im Jahre 1989 unter der Regierung von George W. Bush. Mhm. Um, denn damals war, um kurz, um kurz die Backstory zu geben, Manuel Noriega war damals der Diktator in Panama. Und dieser Diktator hat mit der CIA zusammengearbeitet. Aber dann kam er in heißes Wasser weil er nämlich viel mit Drogenhandel zu tun hatte, mit Korruption und so weiter und so fort. Und das kam immer mehr an die Öffentlichkeit. Und dann hat Amerika gesagt, hör mal, Manuel, du musst zurücktreten als als, äh, Regierungschef von Panama. Das geht so nicht weiter. Wir können auch mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Dann haben die versucht, mit ihm zu verhandeln. Mhm. Er hat aber nicht mit sich verhandeln lassen. Und dann hat Amerika gesagt, hat George Bush gesagt, okay, dann Krieg. Dann kommen wir oh. mit, mit Gewalt nach Panama und entfernen dich. Und das war, und das haben sie dann auch gemacht, mhm. also wirklich gemacht, im, im Dezember 1989, es ging einen Monat lang und haben ihn entfernt und das war auch eine große, ähm, das war auch ein sehr kontrovers in der Politik und bei Leuten, die Anti-War waren ähm, und Ganz kurzer Überblick darüber, dass das passiert ist und damit sollte der Film The Big Steal was zu tun haben. Mhm. Und genau deshalb hat Gary auch im Jahre 1997 öfter mal in Langley angerufen bei seinem Kontakt von der CIA und hat immer mehr Fragen gestellt, immer mehr Fragen gestellt darüber, was wirklich passiert ist, wie das damals war und so weiter. Und Wendy hat gesagt, es sind auch immer mehr Anrufe bei ihr zu Hause eingegangen von offiziellen Leuten der CIA. Also zuerst waren es in vier Jahren nur zwei Anrufe und auf einmal hat immer wieder jemand angerufen. Irgendwie kam Gary nicht so richtig voran mit seinem Drehbuch. Ähm, er hatte einen der hatte sogenannten Writer's Block. Also wenn man einfach schreiben will, aber man kommt nicht weiter, man hat keine Ideen, man weiß nicht, wo das Drehbuch hingehen soll. Er ist einfach nicht weitergekommen. Und dann hat er gesagt, ich muss mal für ein paar Tage weg. Ich muss mal mich irgendwo hin, mich einschließen sozusagen und nur kreativ sein und hier raus aus meiner Umgebung. Mhm. Und dann ist er nach Santa Fe in New Mexico gefahren, auf eine Ranch von einer Freundin, auf eine riesengroße Ranch. Dort hat er manchmal gearbeitet. Ähm, dort hatte er quasi wie so ein kleines Büro und dann ist er dort hingefahren, um sein Drehbuch fertigzustellen. Das hat er dann auch gemacht. Er hat Wendy angerufen und hat gesagt, ich hab's, ich hab's, Ich hatte den großen Durchbruch. Das Drehbuch ist jetzt fertig. Ähm, ich komme nach Hause, weil er hatte nämlich einen Termin, um dieses Drehbuch abzuliefern. Mhm. Dann ist er quasi von New Mexico wieder zurück nach Santa Barbara gefahren, dort, wo er mit Wendy gewohnt hat. Und ich habe dir ein Bild geschickt von Google Maps, ähm, was das für eine Strecke ist. Also man muss sich vorstellen, Santa Barbara ist direkt hier an der Küste Mhm. von Kalifornien und New Mexico ist so eigentlich hinter Vegas, also ähm, ins Land rein. Ungefähr eine 13-stündige Fahrt ist ist das von Santa Fe. Nach Santa Barbara, da geht es durch die Mojave-Wüste und dann ähm, nach Los Angeles rein und dann bis nach Santa Barbara. Und auf diese Strecke ist er quasi losgefahren. Gegen 1.15 Uhr morgens, als er auf dem Weg war, hat er mit Wendy telefoniert und hat gesagt, ähm, ich bin, hat sie gefragt, wo bist du? hat er gesagt, ich bin jetzt gerade durch Barstow, Barstow durchgefahren. Barstow ist ungefähr drei Stunden von Santa Barbara entfernt auf diesem Weg. Mhm. Also er war noch ungefähr drei Stunden von zu Hause entfernt. Das heißt, er war schon neun oder zehn Stunden gefahren, vielleicht auch noch länger. Und er hat auch gesagt, ich bin auch noch nicht müde, obwohl ich so durchgefahren bin. Ich habe voll das Adrenalin. Ich bin voll auf, ich, ich muss einfach nur nach Hause und dann hat sie gesagt, okay, ich warte auf dich. Hat er gesagt, brauchst du nicht, leg dich hin. See you soon. See you soon waren die letzten Worte, die jemals jemand von Gary DeVore gehört mm. hat. Denn er ist nicht zu Hause angekommen und er ist einfach verschwunden. Wie vom Erdboden verschwunden. verschwunden. Er ist nicht zu Hause angekommen, niemand wusste, wo er ist. Er war er war einfach weg. Ist nie wieder aufgetaucht. Er war einfach weg. Sag mir jetzt. Pass auf. Ja. Ähm. Ach so, sowas. Die. Mhm. Die Freunde und die Familie von Gary und Wendy und so, die haben natürlich erstens sofort überall angerufen. Bei jedem Krankenhaus, bei jedem Gefängnis, bei jeder Mental Institution, überall, wo man auch nur anrufen könnte. Und haben gefragt, ob es dort einen John Doe gibt mit einem komischen Finger. Weil Gary hatte irgendwann mal sich die Hand gebrochen und sein kleiner Finger war immer noch komplett verstellt. Das siehst du auch auf einem von den Fotos, wenn du auf seine Hand guckst. Das heißt, wenn irgendwo jemand ist, siehst du das? Mhm. Ja, sein Finger steht so ab von der Hand. Wenn irgendwo jemand ist und der in irgendeiner Weise nicht identifiziert werden kann, würden die anhand seines Fingers wissen, das ist Gary. Mhm. Sie konnten aber absolut nichts rausfinden. Dann hat sich natürlich die Polizei eingeschaltet und alle möglichen äh, ähm, Leute Und eine der größten Search-and-Rescue-Missionen wurden eingeleitet. Denn wegen eines Anrufs, der um 12.38 Uhr, äh, kurz bevor er mit Wendy telefoniert hat, von seinem Handy ausgemacht hat, ähm, wusste man den Radius, von wo er war, von wo aus der ähm, Cellphone-Tower den Anruf, abgenommen hat, konnte man den Radius auf 25 Meilen eingrenzen mhm. von dort, wo er war. Das heißt, diese, dieser Radius wurde komplett abgesucht ja. in dieser Search and, and Rescue Mission. Es, wurden, es wurde ein riesen Suchtrupp eingesetzt. Bluthunde, Helikopter, Privatdetektive, Taucher und sogar Psychics. Oh, sogar ja, Hellseher ja, Psychics. wurden eingesetzt. <lacht> Es wurde wurde überall, an jeder Brücke, an jedem jedem Berg, äh, überall wurde nach ihm gesucht. Es wurde absolut nichts gefunden. Auch sein Auto nicht gefunden. Sein Auto nicht. Ähm, Er hatte außerdem 20.000 Dollar Filmequipment an sich. Er hatte außerdem sein Laptop mit dem fertigen Drehbuch an sich. Er hatte außerdem eine Pistole, die er dabei hatte zum Selbstschutz Aha. und ähm, nichts davon wurde irgendwo gefunden. Ähm, die Freunde und Familie da dazu, dass sie selber mitgeholfen haben zu suchen und überall angerufen haben, haben sie auch, äh, Ach so, und dann wurde sogar ein 100.000 Dollar Finderlohn ausgesetzt mhm. auf in, für Informationen, die zu Gary führen oder für Gary. Ähm, da kam aber auch nichts zurück. Der Fall wurde auch in ähm, America's Most Wanted gezeigt, im Fernsehen, mhm. um die Öffentlichkeit mit einzusetzen. Ähm, da hat sich aber auch niemand mit irgendeinem Tipp gemeldet. Der hatte Gary gesehen irgendwo oder äh, nichts. Nichts kam da. Dann haben die Familie und die Freunde, also es ging immer so weiter. ne? Mittlerweile sind Wochen vergangen. Monate vergangen. Man hat nichts von Gary gefunden. Die Freunde und Familie haben Flyer ausgedruckt, wo drauf stand Missing und 100.000 Dollar Reward. Ähm, Und Wendy ist dann an Garys Arbeitscomputer gegangen, um diese Flyer auszudrucken. Und dabei hat sie gemerkt, dass alles auf dem Computer gelöscht wurde. Was? Der komplette Computer war gelöscht. Es war nichts mehr vorhanden Mhm. von dem, woran Gary gearbeitet hatte. Ja. CIA, sage ich nur. Die Suche ging weiter. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Und es gab immer noch keine Spur von Gary. (lacht) Keiner seiner Kreditkarten wurden irgendwo benutzt. Nichts, gar nichts. Obwohl diese ganzen Sachen gemacht wurden, um ihn zu finden, hat sich nie kein Mensch auf der ganzen Welt gemeldet und irgendwie gesagt... Ich habe ihn gesehen oder ich weiß, was passiert ist oder ich habe mein Auto gesehen oder irgendwas. Ähm, dann kam auch ein Artikel raus in der L.A. Times, in der verschiedene Theorien ausgelegt wurden, was die Leute denken, was mit Gary passiert mhm. ist. Einige denken, er ist gecarjacked und ermordet worden. Also er hat ein Auto gefahren, das war sehr populär. Und Leute denken, irgendwo vielleicht in der Wüste oder so wurde er einfach überfallen mhm. wegen des Autos. Ja. Er wurde ausgeraubt, es wurde ihm alles weggenommen. Er wurde getötet und irgendwo ja entsorgt. Mhm. Ähm, das ist eine der Theorien. Ähm, bei Carjacking war halt auch ein Ding mhm. da, wenn man durch die Walachei fährt. Andere denken, er hat sich abgesetzt. Er wollte einfach ein neues Leben haben mhm. und hat sich abgesetzt und hat es irgendwie geschafft, sich abzusetzen, ohne dass er jemals mehr gesehen wurde oder ohne dass er eine Kreditkarte benutzt hat oder auf irgendeiner CCTV Kamera gesehen wurde oder irgendwas. Das ist jetzt schon die 90er, da sind ja schon überall Kameras und so. Dann ähm, gibt es noch die Theorie, dass er Gedächtnisverlust hatte und seinen Weg nach Hause nicht mehr gefunden hat. Mhm. Aber dann hätte man den ja schon längst gefunden irgendwo. (lacht) Und die letzte Theorie ist natürlich, dass die CIA etwas mit seinem Verschwinden zu tun hatte. Und dass die CIA ihn quasi ähm, verschwinden hat lassen, aber ihm irgendwo anders eine neue Identität gegeben hat und ein neues Leben. Mhm weil er in Wirklichkeit ein Underground CIA Operati- oh. Operative war, weil er heimlich mit der CIA zusammengearbeitet hat und sie ihn auf eine Mission geschickt haben. Sie hätten ja natürlich auf jeden Fall die Mittel, ihn da rauszuholen, ohne dass er jemals nochmal seine Kreditkarte benutzen muss. Crazy. Doch dann. Oh oh, Twist. Ein Bruch. Twist. Ähm, etwas länger als ein Jahr, also etwas länger, etwas nachdem dieser Artikel in der LA Times rauskam, hat ein Amateurdetektiv unter einer Brücke im Wasser in Palmdale, California. Palmdale ist nochmal ungefähr, musst du dir vorstellen, er hatte ja gesagt, er ist gerade an Barstow mhm. vorbeigefahren und Palmdale ist nochmal eine Stunde weiter in Richtung nach Hause. Würde also, also genau passen. zwischen Barstow und Santa Barbara liegt Palmdale mhm. und liegt diese Brücke. Also es ist eine Brücke, wo Autos drüber fahren. Ne? Also eine sehr befahrene Brücke, mhm. ist jetzt nicht mitten in der Wüste oder ja. so. Unter dieser Brücke hat dieser Amateurdetektiv etwas gesehen dass er Suspekt fand. Dann ist er näher gegangen, näher gegangen und dann hat er gesehen, dass unter dem Wasser ein Auto ist. Dann wurde dieses Auto aus dem Wasser gezogen und es war Gary DeVores Auto. Wow. Und Garys Leiche war in dem Auto. Nee. Gary war tatsächlich tot. Die Polizei hat folgende, ist mit dem folgenden Ergebnis rausgekommen. Und zwar, du musst dir vorstellen, die Brücke, die ist so, dass da ist quasi eine Brücke, die geht in die eine Richtung und dann ist da eine eine zweite Spur, da da ist so ein äh, quasi eine zweite Brücke, die geht in die andere Mhm. Richtung. Sein Auto war darunter gefallen, wo es eigentlich in die entgegengesetzte Richtung geht und... Es müsste genau da runtergefallen sein, ins Wasser gestürzt sein, dass es nur diese eine Erklärung gibt, wie das passiert sein könnte. Okay? Also, er ist in die richtige Richtung gefahren, gefahren, gefahren. Und irgendwann muss er einen U-Turn gemacht haben. Ja. Und entgegen, entgegen des Verkehrs, komplett nur in der Gegenspur, drei Kilometer lang gefahren sein um dort von der Brücke zu stürzen, ins Wasser und dann dort zu ertrinken. Und ein Jahr lang hat ihn niemand gesehen oder gefunden. Das ist die offizielle Erklärung der Polizei. Aber mit, dass er mitten in der Nacht einfach einen U-Turn gemacht hat, drei Kilometer lang gegen den Verkehr gefahren Mhm. ist und dann runtergestürzt ist. Und kann es denn sein, dass da so wenig los ist, dass das niemand mitbekommen hat? Eigentlich Eigentlich nicht, nicht, die Brücke ist immer befahren, genau und deshalb gibt es natürlich, es gibt natürlich so viele Löcher in dieser Theorie, Mhm. Ähm, die Wendy, die Frau ähm, von Gary, Mhm. hat sich sofort gemeldet, hat gesagt, das ist Bullshit, auf gar keinen Fall, sie ist auch in Talkshows gegangen, hat darüber geredet, denn, ähm, wie du schon gesagt hast, also erstens ist die Brücke immer befahren, das heißt, es hätte jemand mitbekommen. Ne? Jemand hätte gesehen, ja. wenn jemand drei Kilometer lang Natürlich. entgegen des Verkehrs fährt. Spätestens gesehen, wenn das ähm, überall in den Nachrichten ist. Spätestens äh, hätte das vielleicht irgendjemandem erzählt. Ja. Jemand hätte das ja. gesehen. Es würde dafür Zeugen geben. Zweitens, als das Auto gefunden wurde, waren die Lichter auf ausgestellt. Das heißt, Mhm. er müsste drei Kilometer in der Dunkelheit entgegen des Verkehrs gefahren sein, ohne einen Unfall gebaut zu haben, ohne irgendwas anderes, ohne dass ihn jemand gesehen hat. Und Leute, die sich mit Verkehr und mit Fahrern und so auskennen, die sagen, das kann doch nicht mal der beste Rennfahrer. Mhm. Drittens, als nach ihm gesucht wurde, als er verschwunden war, wurde diese Brücke abgesucht. Und es wurde nirgendwo ein Zeichen gefunden, dass da ein Auto gegengeknallt oh. ist, dass da ein Auto runtergestürzt ist. Es wurde ja, nichts mehr. gefunden. Krass. Und viertens, als das Auto gefunden wurde und Gary, haben ein paar Sachen aus seinem Auto gefehlt. Seine Pistole, sein Laptop mhm. mit dem, mit dem Drehbuch
0: drauf ja, klar.
1: und seine Hände. What? Hände abgehackt. Aha. Man weiß es nicht genau, es ist ja schon ein Jahr her. Oh Gott, Alina. Aber seine Finger waren nicht mehr da. Alter Schwede,
0: damit man ihn nicht identifizieren kann, dachten die.
1: Das ist natürlich etwas suspekt, ne? Mhm. Ja, wie gesagt. Das war, die offizielle Besch- das war offiziell von der Polizei abgehakt als Unfall. Ja klar. Da seine
0: ohne Finger war ein Unfall, kann man nichts machen. Ja. Passiert.
1: Haben wahrscheinlich die Fische abgegessen ja, innerhalb in von einem ne? Jahr. Boah, hm, komisch, haben wir damals nicht gefunden, aber ein Amateur hat es gefunden zufällig. Ja genau. Ja. Es ist natürlich klar, dass die Frau äh, Wendy gesagt hat: äh, absolut überhaupt gar nicht. Ja. Da, da stimmt irgendwas nicht. Das stinkt zum Himmel. Und wie auch Wendy auch viele Leute. Aber der Fall, der war damit einfach abgeschlossen. Aber er gilt als ungelöst eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, Im Jahre 2012. F- viele Leute haben sich mit dem Fall mhm. auch beschäftigt und so. Aber es war halt dann es war halt eigentlich kein Thema mehr. Ich meine, ich, ich habe von dem Fall noch nie gehört. und Ich, ich auch nicht. Richtig krass. Krass. Ja. Und ähm, genau das Gleiche hat sich auch Dr. Matthew Alford gedacht, ein britischer Professor. Na, wenn ich sage Doktor und Professor, hört sich das an, als wäre das so ein alter Indiana Jones. Ähm, ne, Aha. Aber das ist eigentlich, also in, im Jahre 2012, als er sich angefangen hat, richtig mit dem Thema zu befassen, war er wahrscheinlich so alt wie wir jetzt. Okay. Ähm, er hat sich so stark mit diesem Thema be- beschäftigt und es hat ihn einfach nicht mehr losgelassen, dass er sich entschieden hat, richtig r- richtig nachzuforschen. Und dann hat er einen Kameramann gebeten, ihn zu begleiten. Und daraus ist dann eine Dokumentation geworden. Mhm. Okay? Ja. Und ich sage dir mal, was die in dieser Dokumentation noch so rausgefunden haben und was daraus wieder für Theorien entstehen. Aber... Das sind natürlich alles Informationen, die aus dieser Dokumentation kommen. Also das ist natürlich schon editiert von denen so, wie die das auch erzählen wollen, sage ich jetzt einfach mal. Die Dokumentation war jetzt nicht riesengroß. Die hat ein paar Preise bekommen und die hat ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber die ist jetzt nicht irgendwie mega groß geworden. Mhm. Ähm, Aber auf jeden Fall hat sich Dr. Matthew Alford mit den ganzen Leuten in Verbindung gesetzt, die was mit diesem Fall damals quasi, die irgendwie für ihn Informationen haben können. Weil der, das ist ja 1997 passiert, wir sind jetzt im Jahre 2012. Er hat sich mit Wendy in Verbindung gesetzt und sie hat auch ihm alle Informationen gegeben, die sie hatte. Die haben dann immer geskypt und sowas. Mhm. Und er hat sich mit Michael Sands in Verbindung gesetzt. Michael war der Publizist von Gary DeVore. Und er war auch ein sehr erfolgreicher Hollywood-Publizist. Der hat auch mit anderen Größen zusammengearbeitet. Er war damals in den 80ern und 70ern selber ein Model und sowas alles. Also er war sein Leben lang schon in der Branche. Und er war auch derjenige, der damals, wenn man sich äh, 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 Nachrichtenclips anguckt, von der Zeit, als Gary verschwunden ist. Michael Sands hat meistens mit den Reportern geredet und sowas. Mhm. Und Michael hat sich auch mit Matthew, mit diesem Filmemacher in Verbindung gesetzt und hat ihm super viele Informationen gegeben. Dann hat ähm, Matthew, der Filmemacher, natürlich gesagt, jetzt muss ich mal selber nach Hollywood und mal selber nach L.A. und muss mit den ganzen Leuten reden und ich werde nicht eher gehen, bis ich irgendwie eine Antwort habe. Dann hat er sich mit einem Freund von Gary getroffen, der ihm erzählt hat, dass er... Ein paar Wochen, bevor Gary gestorben war, mit ihm zum Mittag war. Und Gary hatte ihm erzählt, dass er irgendwie Probleme mit seinem Drehbuch hat. Und er wüsste nicht so richtig weiter. Und er wäre in einem Zwiespalt, denn es ginge um eine ungemütliche Wahrheit über die amerikanische Regierung. Mhm. Dann hat sich er hat sich natürlich auch mit Wendy getroffen, hat Wendy interviewt. Ähm, hat von Wendy noch herausgefunden, dass kurz nachdem Gary gestorben ist, einige Leute zu ihr nach Hause kamen, die angegeben haben, sie seien angeblich ähm, von der Polizei. Die haben dann aber alle möglichen Sachen mitgenommen, die irgendwas mit dem Drehbuch zu tun hatten von Gary. Nee. Ja, oh also dieses Drehbuch ist ja auch nie wieder aufgetaucht. Ne? Das war ja nur auf dem Laptop drauf noch.
0: Unfassbar.
1: Dann hat ähm, dieser... Dokumentarfilmmacher einen Freund von Gary gefunden. Der wollte aber anonym bleiben. Aber laut dieses Filmemachers hat dieser Freund ihm gesagt, worum es in dem Film wirklich gehen sollte. Mhm. Mhm. Denn wie wir schon wissen, sollte der Film mit der Invasion von Panama zu tun haben. Laut dieses Freundes gab es aber einen anderen Grund damals, warum Amerika wirklich nach Panama eingezogen ist. Oh mein Gott. Nicht einfach nur um Manuel Noriega zu fassen, sondern angeblich hatte Manuel Noriega heimlich Video-Footage gesammelt von hochrangigen amerikanischen Beamten, wie sie mit minderjährigen Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen Sex haben. Oh mein Gott.
0: Stell dir das vor. Und das vor.
1: war angeblich... Das war angeblich der wahre Grund, warum Amerika diesen Krieg angefangen hat, um diese ganzen Beweise zu zerstören. Denn das wäre natürlich ein äh, Sex, ein Skandal von unglaublichen Maßen. Das würde ja alles zerstören innerhalb der amerikanischen Regierung, besonders unter den Republikanern. Also, das, das wäre der, der größte Skandal ever. Ja, ja, und das, Wenn das rauskommen würde. Und das ist auch ein also
0: nachvollziehbarer Grund, als nur weil ja. er irgendwas mit Drogen gemacht hat. Drogen, also, genau. <lacht> ja. Einen Krieg anzufangen. Ja, das macht ja. Irgendwie,
1: klingt nicht plausibel für mich, aber krass. Ähm, genau, so, pass auf. Und dann hat dieser, ähm, dieser Dokumentarfilmmacher natürlich da reingeguckt und er hat einen Zeitungsartikel gefunden aus einer britischen Zeitung, der einzige Zeitungsartikel, der jemals darüber rauskam damals, ähm, wo, wo die Headline war, dass Manuel Noriega irgendwelches Footage hat gegen die Amerikaner, was mit Sex-Child-Trafficking zu tun hat. Das war der einzige Bericht, der jemals rauskam. Danach wurde die Geschichte komplett nirgendwo behandelt. Und der Autor, der Journalist, der diese Geschichte rausgebracht hat, wurde erschossen von einem anonymen Sniper. Mm-mm. Boah, die sind so krass, ey. (lacht) Dann hat dieser Filmemacher sich mit einem CIA, ähm, ehemaligen CIA-Angestellten getroffen, der laut eigener Aussage die höchste Clearance hatte. Also der wusste alles, was da abgeht in der CIA, noch mehr als top secret. Und der hat gesagt, dass so wie er... Er war damals in dieser Geschichte involviert. Also, er hat damit reingeguckt, was Gary passiert ist und so. Mhm. Und alles, was er sagen kann, ist, dass auf dem Weg von New Mexico nach Santa Barbara er gestoppt wurde und ausgefragt wurde nach seinem Skript und er gefragt wurde, woran er genau arbeitet. Und das ist alles, was er dazu sagt. Woher weiß er du das denn? Ach, hat denn. Oh, konnte er nicht sagen. Oh Gott. Nee. Oh Gott. Scheiße, ey. Also das heißt, die Theorie, die, es gibt zwei Theorien, die dieser Filmemacher ähm, hat. Die erste Theorie ist, Gary wurde umgebracht von der CIA mhm. wegen seines Skripts. Das Skript wurde genommen, die Pistole wurde genommen und das wurde so dargestellt mit allen Leuten, die dazugehören, dass er... Ein Unfall hatte, damit dieser Child-Sex-Trafficking-Ring nie nie zur zur Wahrheit kommt, auch nicht in Form eines eines Films. Mhm. Aber die zweite Theorie, die dieser Filmemacher hatte, ist immer noch, dass Gary nie wirklich gestorben ist, sondern dass er mit der CIA zusammengearbeitet hat oder dass die CIA ihn irgendwie weggenommen hat oder was auch immer, weil die Sache war die, dass Wendy auch dachte, dass Gary immer noch am Leben ist, weil als sie das Portemonnaie zurückbekommen hat, was die im Auto gefunden haben, hatte es alles immer noch drin, was immer im Portemonnaie war. Kreditkarten, Geld, Führerschein, alles. Mhm. Bis auf ein paar Fotos von Wendy, die er immer im Portemonnaie hatte.
0: Hm.
1: Und ähm, als die Tochter von Wendy bei ihrer Graduation war vom College hat genau an dem Tag ein anonymer Mann im Büro angerufen und hat gefragt, ob die Tochter von Wendy auch dazugehört zu denen, die heute ihren Schulabschluss machen. Und Wendy glaubt, dass das Gary war, weil er wissen wollte ob das, was er getan hat, so einen, krassen Impact, so einen krassen Einfluss auf das Leben von denen hatte, dass das irgendwie komplett auseinandergefallen ist. Oder ob sie es immer noch geschafft hat, ihren Degree fertigzustellen. Mhm. Dieser Matthew, dieser Professor, der hat quasi zwei dicke Ordner für beide Theorien. Er hat Beweise oder er hat Beweise, die in je, in je eine von den beiden Theorien reinpassen würde. Entweder er wurde tatsächlich umgebracht von der CIA oder er wurde von der CIA. Entfernt, ihm wurde eine neue Identität gegeben und so weiter und so Mhm. fort. Und mit diesen beiden Theorien ist er dann zu äh, Michael Sands gegangen in Los Angeles. Das ist dieser Publizist. Und dieser Sands ist auch ein sehr interessanter Typ. Denn Michael Sands selber hat mit der CIA zusammengearbeitet durch sein sein Leben hinweg. Ähm, Er hat zum Beispiel einmal dabei geholfen, Abu Abbas zu fassen. Das war ein Terrorist, der in den 80ern ein italienisches Schiff gehijackt hatte Mhm. und auf diesem Schiff wurde ein amerikanischer Passagier getötet und Michael Sands hat ein Interview mit diesem, hat ihn irgendwie erreicht, hat irgendwie einen Kontakt hergestellt, hat ein Interview mit Abu Abbas vereinbart für ein Buch und einen Film. Dann hat er die Informationen über den Treffpunkt für dieses Interview an die CIA und das FBI gegeben und die haben ihn gefasst. Und so hat er in mehreren Instanzen mit der der CIA zusammengearbeitet. So, jetzt geht dieser Filmemacher Matthew zu Michael Sands nach Hause. Und das ist ein total bizarres Treffen. Dieser Michael Sands, der sagt irgendwie so richtig was. Der sagt so Sätze, die machen irgendwie gar keinen Sinn. Und nachher gehen die wieder. Und dann sagt er, okay, komm noch mal kurz zurück, aber ohne den Kameramann. Und dann reden die noch mal kurz so. Auf jeden Fall findet er nichts Richtiges raus. Äh, Michael Sands wollte aber alles ganz genau wissen. Alle Beweise, die er für beide Theorien Mhm. hatte, hat er sich ganz genau angeguckt. So, dann ist ähm, Matthew wieder nach England geflogen, hat irgendwie nicht so richtig das Resultat mhm. rausgefunden, was er wollte und hat dann aber nochmal mit Michael Sands geskypt und hat gesagt, guck mal, du bist wirklich, du hast die Informationen, du kannst uns helfen, eine von diesen beiden Theorien zu beweisen, hilf uns doch und Michael Sands hat gesagt, hör mal, du musst aufpassen, was du tust. Du musst aufpassen, was du dir für eine Erzählweise aussuchst. Mhm. Diese Leute können dein Leben zur Hölle ja. machen. Das glaube ich aber auch. Und dann, hat der, und dann hat er noch ein bisschen den so überredet und überzeugt und dann hat er gesagt, die Wahrheit gewinnt am Ende immer, bla 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 bla. Mhm. Also dieser Matthew, mhm. ne, dieser naive <lacht> also, Filmemacher. <lacht> Träumerle. Und dann hat Michael Sands gesagt, okay, ich werde dir helfen. Gib mir ein paar Wochen Zeit. Mhm. War er tot. Zwei Wochen später war er tot. Ja, Klar. Aber weiß, wie der gestorben wie? ist? Er war in L.A. auf einem Markt, also auf einem äh, äh, wie so ein ähm, wo so Essensstände sind und so und dort hat er einfach äh, umsonst so ein da <lacht> haben die einfach umsonst so Essen ausgegeben, dann hat er davon ein Stück gegessen und dann ist er daran erstickt. Vergiftet. Alter. Er, ist auch ins er ist auch ins Krankenhaus geliefert worden, Cedar Sinai, da wurde er ins Kummer versetzt und daraus ist er nie mehr rausgekommen. Junge, also, Junge, ey. Er, er könnte auch einfach gestorben sein, er ist einfach mitten auf diesem Platz, hat, hat er sich verschluckt und ist erstickt. Und dann hat dieser Matthew sofort aufgehört, ähm, an dieser Dokumentation zu arbeiten
0: mhm.
1: Er hat selber gesagt, dass er nicht, er hat dann gesagt vor der Kamera, ähm, nö, ich glaube, dass Michael Sands wirklich auf natürliche Weise gestorben ist. Und ich glaube auch nicht mehr, dass irgendwas mit Gary DeVore oh, passiert ist. Vielleicht ist er auch schon bedroht worden. Und, und wer weiß auch, ne, wie gesagt, das ist eine Dokumentation, aber ich meine, so Sachen wie, dass Michael Sands dann wirklich gestorben ist und so, das sind ja Sachen, das sind ja einfach Fakten. Ja. Und, ähm... Und und das ist das Ende der Geschichte. Also Also, die
0: Theorien. Das Mhm. ist wie bei Scandal ein bisschen, ne? Ja. Also die haben, glaube ich, eine riesige gemacht. Und da gibt es Sachen, die können wir uns
1: gar nicht vorstellen, was was die alles machen können. Ich ich habe ja dann auch so gegoogelt, weißt du, so den Panama-Krieg und diesen Artikel aus der britischen Zeitung und diese ganzen Namen. Und dann habe ich so gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, so... Alles zugemacht, alles weggemacht. Rosa verlauf gelöscht. Ja, ja, So, Gott. Aber die Dokumentation ist ja da draußen. Also die ganzen Infos, die sind ja da draußen auch in allen möglichen Artikeln und so. Aber, ähm, ja, krasse Geschichte, oder? Also die Theorien sind, die erste Theorie ist, es, ist, es war ein Unfall und irgendwie ist der da ins Wasser gestürzt und war vielleicht zu müde und war, konnte nicht mehr fahren und ist keine ja, Ahnung. Und, und die Finger wurden irgendwie innerhalb von einem Jahr keine Ahnung äh, abgeknabbert von Fischen, oder kann sein. Abgeknabbert. Und dann hat der ne? da ein
0: Jahr lang gelegen, ohne dass ihn jemand gefunden ja. hat, obwohl sie es vorher abgesucht haben, ja?
1: ja? Und sein Laptop ist vielleicht weggeschwommen und seine Pistole und mhm. ist verrottet Das Das die erste Meer. Theorie. der Gifte.
0: <lacht> genau.
1: Oder vielleicht hatte der den auch gar nicht bei. Who knows? Das ist die erste Theorie. Finde die zweite ich Theorie unwahrscheinlich
0: ist, schon mal. Die, Theorie.
1: <lacht> ja. die zweite Theorie ist, dass er an diesem Skript gearbeitet hat und dass die CIA und das Weiße Haus nicht wollten, dass diese Narrative ans Licht kommt von einem Child-Sex-Trafficking-Ring. Mhm. Mhm. Wir haben ja mittlerweile heutzutage das Wissen, dass es solche Leute wie... Jeffrey Epstein gibt. Das ist, das er jetzt einfach ja. nicht mehr so unwahrscheinlich Stimmt. Ähm, und dass sie äh, das verheimlichen wollten und dass er umgebracht wurde von der CIA. Ähm, und die dritte Theorie ist, dass er noch lebt, aber dass die CIA irgendwie was damit zu tun hat, dass er verschwunden ist. Mhm. Und die vierte Theorie ist, dass es Christopher Walken ist. <lacht> <lacht> oder
0: oder was, was denkst du denn, was passiert ist? Also das Problem ist halt, dass man sich nicht mal auf die Beweise der Polizei ja verlassen kann. Wenn die, ja. Weil die da ja alle mit drin stecken dann. Ja. Weil sonst... Nun, wenn die dann
1: einfach sagen, der Fall ist geschlossen und...
0: Ja, eben. Das ist eindeutig bewiesen. Also wir ich meine, es wäre ja zu beweisen, ob die Leiche, die
1: da gefunden wurde... Ähm, er war oder nicht. Ne? Es gab auch zum Beispiel, am Anfang haben die natürlich auch auf Wendy geguckt, ne? Mhm. weil sie hat ja gesagt, dass um 1.15 Uhr sie mit ihm telefoniert ja, hat. Dann 1.15 Uhr ist sie morgens. ja auch ausge- äh, sofort verdächtig. Aber das Problem war, dass ähm, über diesen Anruf gab es keinen Record irgendwo. Also
0: jeder Anruf
1: ist ja irgendwo dokumentiert okay. von der, von der Telefongesellschaft, äh, so, ja. aber über diesen Anruf gab es das nicht, das heißt, da gibt es dann aber, sie sollte auch einen Lügendetektortest machen, wurde dann oh. auch sofort ausgeschlossen von den, <lacht> von den Verdächtigen, aber da die Theorien da sind, entweder er hat von einem Burnerphone angerufen, weil er hatte angerufen. Ja, kann auch sein. Mhm. Und er hat auch, das erste, was er gesagt hat, als er angerufen war, war, hast du mich gerade angerufen? Oh. Und dann hat die gesagt, wer soll ich denn sonst anrufen um 1.15 Uhr morgens? Aha. Das heißt, sie glaubt, entweder er hat von einem Telefon aus angerufen, was einfach nicht getraced werden kann. Oder der das wurde irgendwie gelöscht, mhm. als die auch den Computer gelöscht haben okay. und als die irgendwie versucht haben, Beweise zu löschen ja, oder ja. so. Das ist ihre Theorie. Aber
0: ähm was haben denn die Hellseher gesagt? Wissen wir das?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da Hellseher <lacht> mit einbezogen wurden. Das hört man ja total oft, ne? Ja, das ist immer Und so das, das habe ich jetzt gerade das habe ich jetzt gerade wieder gehört in einem Fall, den ich mir angehört habe und da hatte die Hellseherin auch ba- hatte die Hellseherin auch recht. Mhm. Das ist immer so faszinierend, ne? Mm. Ja, Ja, ich glaube ja, fall dass der
0: Tod ist und dass die CIA den umgebracht
1: hat. Ja, ich gesagt. ja was ich auch gedacht habe, ist, die haben, ach so, aber das war ja damals noch nicht so. Ich habe gerade gedacht, vielleicht haben die die Hände genommen, damit die ähm, das Passwort auf seinem Computer öffnen können. Aber das war ja damals noch gar nicht <lacht> nee. so. Nee. <lacht> Oder damit sie irgendwie wie bei Charlie's Angels seinen Fingerabdruck nachmachen können oder so. Ich glaube, das
0: war dann, damit die den Finger halt nicht, den abstehenden Finger nicht als Beweis haben, dass der das ist. Und so konnte halt die Polizei dann einfach sagen und die Rechtsmedizin,
1: äh, ja, ja, das ist der. Auf Anweisung der CIA. Ja, aber das ist dann nämlich genau die Theorie, da rauskommt, der war das gar nicht wirklich in dem Auto. So, warum sollten sonst die Hände fehlen? So, aber... Who knows? Aber dieser eine CIA-Mitarbeiter in dem ehemaliger CIA-Mitarbeiter hat auch gesagt, die die können alles möglich machen. Die können alles möglich machen. Ja, bin ich von überzeugt. Ich glaube das auch, ja. Und von daher werden wir nie wieder über diesen Fall reden. <lacht> ja, genau. Auch wenn jetzt Julian äh, Assange ausgeliefert wird, also... Ja. <lacht> Wird
0: er? Das ist also die haben das ja jetzt aufgehoben, das Auslieferungsverbot.
1: Oh mein also Gott!
0: Dann kann man eigentlich nur hoffen, dass er die Gelegenheit hat, sich vorher selber umzubringen, weil was ihm da blüht, mhm. möchte ich gar nicht äh, wissen. Ja. Was die da mit dem machen? Oh Gott! Also das ist alles so krass, das ist ne? Krass, die ja. die Korruption und auch was Edward Snowden ja alles aufgedeckt hat und die machen ja aber einfach ja. weiter, als wäre nichts, ne? Und ja. er ist der Verbrecher die breite Masse und unfassbar ist das.
1: Ja, ja und die breite Masse, aber solange die dumme breite Masse, also die, ne? Und uns ist ja, wir leben ja auch einfach weiter laut den Regeln und das ja, ja, ja. So Gesetzes lang, so, so ne ja. aber
0: ja solange es Menschen gibt die da mitmachen bei dem System
1: wird ja. sich das auch nicht ändern hast du das mitbekommen mit der chinesischen Tennisspielerin ja ja das, das ist auch sowas ne
0: ja das ist unglaublich ich meine in China das ist ja nochmal mal eine Nummer
1: krasser was mhm. da was genau ja die Tennisspieler die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat getweetet, also beziehungsweise China verbietet ja viele westliche Social-Media-Plattformen, die haben ihre eigenen. Ja. (lacht) Und auf einer dieser Plattformen hat sie geschrieben, dass sie sexuell missbraucht wurde von einem hochrangigen chinesischen Offizier oder Beamten. Mhm. Und hat auch äh, geschrieben, wie schlecht es ihr deswegen geht und, und so weiter. Und dann Ich glaube, eine Stunde später oder so war das gelöscht und man hat dann auch von ihr nichts mehr gehört. Die war nicht mehr erreichbar. Und das wurde dann aber bereits schon von Twitter aufgenommen. Mhm. Und und da kann China ja nicht eingreifen und das einfach runternehmen. Das heißt, das ist hier in den den westlichen Social Media Kreisen ist das total rumgegangen. Ja. Und ähm, niemand hat Peng Shui dann mehr gesehen und so weiter. Und dann ist auf Twitter der Hashtag... Where is Peng Shui Mhm. oder so, Hashtag Where is Peng Shui rumgegangen und der Druck auf China wurde immer größer, aber die haben sich natürlich überhaupt nicht darum gekümmert, bis sich die äh, WT, was auch immer, die offizielle Frauentennis-Kooperation Ja, genau, dieser Tennisverband hat sich dann eingeschaltet. Die haben sich dann eingesetzt und haben gesagt, wir möchten bitte wissen, wo die ist, dass es ihr gut geht und ähm, wir möchten bitte, dass eine offizielle Untersuchung in diese Sexual, sexual Allegation eingeleitet wird. Und dann hab, hat China einen, eine E-Mail rausgegeben, <lacht> die hat so angefangen, Hi, it's Peng Shui. I'm okay.
0: Also, und, und dann fissbar. haben die gesagt,
1: nee, das reicht, das reicht uns nicht. nicht. Und dann mhm. haben die ein Foto von ihr freigegeben, einfach ein Foto und gesagt, guck hier, sieht sie doch gut aus. Und Putz und, so. und dann haben die wieder gesagt, nee, das reicht uns nicht. Und dann haben die, glaube ich, ein so-, so eine Art Zoom-Call mit ihr gemacht, aber da war sie halt auch nicht alleine, da waren halt auch alle möglichen Leute bei. Und dann haben die gesagt, nee, Die ist auf jeden Fall irgendwo inhaftiert oder so. Also wir müssten wirklich wissen, dass sie frei ist, dass es ihr gut geht und dass eine offizielle Untersuchung eingeleitet wird. Und daraufhin haben die halt gar nichts gesagt auf diese Untersuchung. Und dann hat die W, wie heißt es denn, Women's Tennis League, Women's Tennis, die haben dann halt gesagt, okay, dann ziehen wir Women's Tennis Association, WTA, und dann haben die gesagt, okay, dann ziehen wir alle Turniere aus China raus, genau. bis das geklärt ist. Und da sind wir jetzt gerade. Ja. das ist einfach nur... Und das Problem unfassbar. ist, dass aber zum Beispiel so wie andere große Sportorganisationen, wie zum Beispiel die, die Männer Tennis League oder so, die ziehen halt nicht mit, ne? Ja, genau. Die müssen das eigentlich mitziehen. Interessiert die so. wieder nicht. Ja. Ja, also viele andere Sportler haben sich natürlich auch dagegen ausgesprochen. Auch einige männliche Tennisspieler, Prominente und so. Und Aber eigentlich muss die komplette Organisation sich dahinter schmeißen. Aber das ist einfach nur so krass. Mhm.
0: So krass. Ja, die haben oder ja dann behauptet, ähm, sie hätte halt eine Affäre mit dem gehabt. Ja. Ne? Und äh, sie wäre dann einfach nur traurig, weil das nicht geklappt hätte. Oder weil er seine Frau nicht ja, verlassen genau. wollte. Das war dann die offizielle ja. Erklärung.
1: Ja und die haben dann auch in der E-Mail geschrieben, die angeblich von ihr war. Ich nehme das alles wieder genau. zurück. Das stimmt gar nicht. Ja. Und so. Ich habe mir das nur ausgedacht. Ja ja. Also so richtig. einfach also Nur krass. Diese Welt ist verloren. This world, we tell you, we tell you. Aber ich möchte gerne wissen, was denkt? Welche Theorie glaubt ihr mhm. ist die wahrscheinlichste? Wenn ihr euch traut, ich, ich habe dann auch mal geguckt. Genau. Ich habe dann auch mal geguckt, ob seitdem noch was Neues rauskam oder so, weißt du, aber gar nicht. Und ich finde das echt, also da sind natürlich Artikel rausgekommen und so, ne, aber man hätte wirklich gedacht, dass da irgendwie mehr Interesse ist, aber vielleicht haben die Leute Angst, sich da reinzugraben und Fragen zu stellen. Ja, ja, ich meine, die CIA könnte ja auch
0: mithelfen und das aufklären. Ja, ja. Aber sie sagen halt auch nichts. Das macht es natürlich noch mal suspekter. Ähm, es gibt jetzt aktuell die ähm, äh, Fantagiron filme Z- in der ZDF-Mediathek. Und ich habe mir gleich heute den ersten Film angeguckt. Hast du? Ja, habe ich gemacht extra. Liebst du es? Und Ja, es ist richtig, richtig toll.
1: Ach ja, oder? Es ist wirklich sehr, sehr cool. Und dann muss ich jetzt auch nochmal wieder gucken. Ja. Ja,
0: die drei Schwestern sind so cool, Das ne? ist so lustig, ja. Auch wenn, ja. auch wie die noch klein sind und wie die dann immer in den Brunnen muss. Ja. <lacht> ja. Ich habe keine Angst, steck mich ruhig in den Brunnen.
1: <lacht> ja. Und hast du, und, und Mario, Adolf, und hast du schon Brigitte Nielsen gesehen? Nee, die war noch nicht da. Ach, so. Ah, ja, die kommt noch. Genau. Die macht das aber richtig gut. Ich bin echt gespannt schon wie es
0: weitergeht
1: <lacht> ja ja <lacht> yeah, welcome. welcome 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 to the world of Fantaghiran yeah. <lacht> ja yeah. ja haben wir noch was und dann würde ich sagen nee ich glaube das war's gut guti duty ach so und ich weiß ich habe super viele ähm, Antworten bekommen zur Fast Fashion Diskussion mm-hmm. mm-hmm. Und vielleicht nehmen wir das nächste Woche noch mal auf, weil wir uns heute verquatscht haben. Aber ich finde das auf jeden Fall alles total super. Die ganzen Tipps und Tricks, die ich da bekomme. Und ich habe auch zufällig, genau auf TikTok, bin ich jetzt irgendwie auf dem oh, Find-Your-Personal-Style. <lacht> und ja, yep, yeah. ja. Und ähm, lass uns da nächste Woche das noch mal auf, aufnehmen, das Thema Fast Fashion.
0: Ja, sonst können wir auch die ähm, Empfehlungen auf unserem Instagram Account teilen.
1: Ja, genau. Gut. Okay, liebe Albträumer, dann bis nächste Woche. Also, ich sage gute Nacht nach Köln und guten Morgen nach Hollywood.
0: Ciao.